1: en esta temporada en la que estamos hablando de preguntas difíciles. ¿Qué hacer en cada caso distinto que se presenta en los noviazgos? La verdad es que hay muchas preguntas. Eh, hicimos una encuesta en nuestro Instagram y ustedes... Nos hicieron estas preguntas y por eso cada episodio estamos respondiendo cada una de ellas. Y queremos decirte que no las estamos respondiendo desde nuestra postura personal o nuestra opinión personal eh, o nuestro sentir, sino que hemos tomado los principios bíblicos para darte el mejor consejo posible. Aún así, pues Dios siempre tiene la última palabra en cada una de las preguntas que nos hacen y en cada caso es distinto. Sabemos que cada pregunta puede tener muchas variantes, pero tratamos de enfocarnos en lo principal o en la raíz del problema y encontrar un fundamento bíblico que nos ayude a, a tomar me mejores decisiones. Así que todo lo que hablemos aquí, no te lo estamos hablando por por nuestra opinión personal, te lo estamos hablando por también la experiencia que tenemos de muchos años de aplicar esos fundamentos en relaciones, no solamente en noviazgos sino también en matrimonio. Entonces estamos viendo la perspectiva, Dani. Bueno, aquí está Dani, es que no lo dejaba hablar. Estamos viendo la perspectiva, no solamente de lo que tú sientes en este momento, que a lo mejor son amigos, a lo mejor son novios, sino estamos tomando en cuenta todo. O sea, aún ya la etapa de matrimonio, con hijos, con eh, eh, toda esta responsabilidad del matrimonio. Entonces, escucha muy bien los consejos. Y si tú no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que vayas y los busques, porque hemos respondido preguntas muy interesantes. Y, y bueno, la del día de hoy, Daniel, eh, también es otra pregunta matona. <risa> y me encantó, fíjate, me encantó. ¿Cuál es esa pregunta, Dani?
0: ¿Qué hago cuando no estoy seguro si es la persona correcta? Y digo, es una pregunta súper válida esta, Cintia, porque, eh, digamos, la estamos enfocando más cuando estamos en la relación ya. Cuando ya estamos en un noviazgo y, y chin, empiezas a ver como que, pues, va progresando naturalmente hacia allá, al compromiso o hacia el matrimonio. Pero te empieza a entrar esa duda, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si no es la persona correcta? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si nos casamos y no resulta? Entonces, es, es una, digamos, una pregunta sana para hacerse. Pero hay que preguntar por qué no la estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es las ¿Cuáles son las cosas que nos están este, uh, en nuestra mente sembrando dudas acerca de la relación?
1: Sí, y algo que me recuerda mucho a esta pregunta es que antes de conocerte a ti, no sé si todos sepan, pero <risa> tuve algunos novios, muchos novios, y era un rollo de inmadurez. Eh, obviamente ahora ya de grande puedo entender que estaba buscando como aceptación, amor, compañía, etcétera, ¿no? pero yo tenía un rollo que haz de cuenta que andaba con alguien y obviamente en relaciones bien por así decirlo tranquilas no intensas no o sea era como que andábamos en la escuela pero pues no nos veíamos en otros en otros momentos no pero bueno total que que, que andaba con alguien y a las tres semanas exactamente a las tres semanas ya no me gustaba me enfadaba, me enojaba y todo y, y obviamente lo que yo hacía era esta dinámica en que terminaba, le decía que no estaba lista, que no sé qué y a las semanas o a los meses ya tenía otro novio, ¿no? Entonces estaba constantemente cambiando y constantemente sentía esta sensación de es que ya no me gusta, es que ya no quiero estar con él ya, no me, ya me enfadó y todo y quiero, quiero como comentar esto Dani porque no estamos hablando tanto de eso yo creo que si alguien está en esta situación que cambia de novio cada tres meses o cada año, pues estás mal, o sea, es, es un problema de inmadurez. Eh, eh, si me explico como no estás siendo responsable con el tema del noviazgo, pero yo veo esta pregunta a un nivel un poquito más intenso, o sea, como, ok, ya andamos de novio formalmente, tenemos permiso, andamos súper bien, mis, mis líderes de jóvenes saben, todos nos conocen como novios y de repente... Uh, empiezo a sentir que ya no ya no quiero estar con esta persona o no estoy tan seguro o segura a lo mejor ya no me habla y no le contesto o me invita a salir y le pongo pretextos, o sea, yo estoy viendo un comportamiento en el que yo mismo me identifico como o, o me doy cuenta que, que estoy rechazando a esta persona y me preocupa y quiero saber, yo imagino que esta persona que preguntó quiere saber qué hacer, porque si ya nos hicimos novios, si ya leímos la guía noviazgo alternativo, ya llevamos todos los pasos, las citas y todo, ¿puedo terminar con esa persona? ¿O estoy mal? ¿O, o soy un inmaduro? No sé si me explico, es desde un punto de vista un poquito ya más... Como que siento como más formal, como... que difícil sentir esa sensación, ¿no?
0: Sí, y es muy importante que sepan los jóvenes que nos están escuchando que no, no va a haber... nunca vas a hacer una elección perfecta. Porque no existen per personas perfectas, ¿no? Y si se diera el caso que tú encontraras a la, a la única persona perfecta en el mundo, ¿no? Pues entonces tú no serías la perfecta, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que eh, más bien estamos... Trabajando con posibilidades de éxito, pues, ¿no? Con, con características, con dinámicas, con personalidades, con, con una... Eh, en formas de pensar, sueños, metas, anhelos, que todo eso es, es la posibilidad de poderlo fus fusionar con otra persona y va a haber un porcentaje de incertidumbre. O sea, nunca vamos a tener 100% de, de la seguridad de que todo va a estar al 100, todo va a estar perfecto, sino que tenemos que tener esa confianza de decir, bueno, eh, con el 90% de certeza yo puedo darme cuenta de que vamos a hacer un buen matrimonio y a lo mejor va a haber cosas que no van a... que vamos a trabajar en encajar o qué sé yo, pero eh, siempre hay un, un porcentaje de riesgo, ¿no? Y puede haber muchas razones para entrar en la duda, ¿qué hago cuando no estoy seguro si es la persona correcta? ¿no? O sea, que eh, eh, no sé, siento algo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede ser? Pues, por ejemplo, puedes ver que son muy diferentes. Que... Tienen personalidades muy diferentes O que uh, tienen maneras de ver la vida muy diferentes Que tienen sueños muy diferentes Y simplemente por ver a la otra persona Y ver que son diferentes Tú puedes pensar Yo creo que esto no va a funcionar, ¿no? Uh -huh. Pero tal vez es que simplemente una persona diferente Va a complementar tu vida De una manera que tú necesitas, ¿no? Que va a tener un balance a tu vida Que va a tener un, re un verdadero complemento a tu vida, ¿no?
1: Sí, fíjate que en todos los demás puntos que vamos a hablar, creo que te puedes dar cuenta de eso hasta que ya son novios. Pero creo que en este punto específicamente podrían haberse dado cuenta, o, o sea, antes de ser novios. Si hubieran llevado eh, una amistad, hubieran llevado una guía de noviazgo alternativo, hubieran hecho las preguntas adecuadas para conocerse a profundidad. Yo creo que, que esto de somos muy diferentes es el resultado de muchos noviazgos que se hacen muy rápido. O sea, tal vez te gustó físicamente, pero no te diste el tiempo de conocer todos los aspectos importantes o simplemente la relación de amistad que te, des, te hace descubrir cosas que, que, que dices, ay, qué raro, qué diferente y todo. Y también, ¿sabes que Dani? Que muchas veces pasa lo siguiente, ya no me siento el mismo, lo mismo que sentía antes. O sea, ya hablando de novios, siento que al principio nos dejamos mover muy rápidamente por el enamoramiento y aunque veías esas diferencias, eras ciego a ellas. O sea, las sí sabías, pero te, te como que te negaste a que existían. Y entonces con esta, estas hormonas y toda esta sensación de enamoramiento, pues como que dijiste, no existen, no me estoy ilusionando, o no pasa nada, o puedo vivir con ellas. Pero una vez que empieza el problema este de ya no siento lo mismo, es cuando todo el enamoramiento baja, y, y ya, no, ya no siento ese ese mismo, eh, esa misma sensación, esa emoción de estar con esta persona, no sé si me explico, y empezamos a, a, ver, a ver esas diferencias, o sea, como que se empiezan a hacer visibles. Y al convivir con esta persona nos dimos cuenta que a lo mejor, eh, a lo mejor ya no era tan, tan emocionante o tan romántico o andar con él o, o, o estar con ella, ¿no? Entonces empezamos a, a comparar nuestras relaciones o empezamos a comparar a nuestro novio o a nuestra novia, a los hombres, este con otros. Ajá. Y entonces ya nos sentimos, nos empezamos a, como que nuestro corazón se empieza a enfriar. No sé si me va a entender, ¿no? Y... Sí,
0: es como cuando te compras, no sé, un, una ropa, un, un saco, lo que tú quieras, ¿no? Una bolsa. Y de repente ves otra <risa> Y dices, ay, eso estaba Eso se ve mejor, ¿no? El novio de mi amiga Está mejor, lo que sea, y entonces uh -huh. empiezas A depreciar delante de tus ojos A tu pareja, ¿no?
1: Pero fíjate, está muy interesante Esto, fíjate, porque me encanta cómo tú dices, ok, hay diferencias Pero está bien, o sea, hay muchas Personas que tienen diferencias Obviamente, aquí, aquí lo importante Son las diferencias que son eh, Definitivas o Trascendentales para el matrimonio, sí, la hay, familia Sí, hay
0: diferencias que suman y hay diferencias que dividen, ¿no? Ajá. Entonces hay que aprender a distinguir cuál tipo de diferencias tenemos.
1: Así es, y en este caso también quiero decirles que es en la relación de... en cualquier tipo de relación, ¿eh? eh familia, hermanos, padres, incluso amigos o, o novios... Tienes que saber que hay días en que no te cae tan bien la persona, en que no sientes amor. O sea, algo que necesitan aprender acerca del amor es que es una decisión y es el hermoso estar enamorado y, y sentir mariposas en la panza. Y sí las puedes sentir. Yo creo que yo a veces siento mariposas contigo en la panza y, y tengo 25 años de novia tuya, ¿no? Pero no lo sientes eso todos los días, pues. Incluso uh -huh. yo me acuerdo cuando éramos, éramos todavía amigos que estaba súper enamorada de ti, y de repente, así unos días, empecé a sentir bien rara. Y dije, uy, pero qué ruido, es, ni lo conozco. Así como que no lo conozco tanto. Y, y yo ya me siento comprometida. Siento que ya tengo que ser su novia. Y empecé a sentir como, como ya no me gusta, ya no quiero estar con él. Y me acuerdo que hiciste un detalle romántico y inmediatamente mi corazón se alineó de nuevo. Y era real lo que yo sentía por ti. Porque pues eh, eh, aquí estamos todavía aquí, ¿no? Es que a veces tú te puedes llegar a sentir días raros porque a lo mejor trae mucho estrés, a lo mejor hizo algo que no lo perdonaste y entonces ya llevas varios días cargando con esa como oh, ese disgusto y entonces eso empieza a enfriar tu, tu sentimiento hacia la persona. Entonces... Es importante que aprendamos así como tenemos que ver los tipos de diferencias que son importantes o no. También tenemos que aprender a entender que hay días en que en que no nos sentimos igual, pero no significa que mañana no va a regresar el amor no, o el sentimiento. Y me encantó el ejemplo que diste porque yo tengo ropa que me encantaba y luego de repente ya no la uso por unos días, unas semanas o lo que sea y ahí está abandonada en mi, en mi cuarto y es cuestión nada más de ser intencional y, y llegar y probármelo con otra ropa o lo que sea y de repente nace de nuevo el amor, pues, o sea entonces hay que preguntarnos cuando no sentimos lo mismo hay que preguntarnos si no ha pasado algo en estos días que a lo mejor te desilusionó, a lo mejor te lastimó y que necesitas perdonar, platicar y tú y en ese momento se reenciende lo que tú sentías por él, ¿no?
0: Sí, otra razón por la que nos podemos estar haciendo esta pregunta es porque estamos teniendo muchas peleas, muchos conflictos mal manejados, ¿no? Y, y pues eso no es otra cosa más que una señal de inmadurez en nuestra forma de relacionarnos con los demás, ¿no? De manejar esas diferencias. Es que diferencias siempre van a existir porque son personas diferentes. Uno es hombre, la otra es mujer, vienen de trasfondos distintos, historias distintas, perspectivas distintas, madurez distintas. Pues claro que va a haber diferencias. El problema es cuando esas diferencias se convierten en peleas y en agresividad y en hostilidad y en dejarse de hablar por días y todo eso. Entonces cuando nosotros estamos viendo eso, no es tanto que la persona no sea la correcta es que no tenemos la madurez correcta para llevar una relación en este momento, ¿no? Necesitamos aprender a dialogar, a platicar, a ponernos de acuerdo, a llegar a, a acuerdos, a conciliar, a ceder, a conceder, a todo esto, ¿no?
1: Y el puro hecho, yo creo que de, de pensar así es, una, es, un, es un tema de madurez, ¿no? Se puso complicado, entonces ya no quiero estar contigo. Mejor cambio de persona. Como si cambiar de persona va, va a cambiar esta situación. O sea, igual vas a tener conflictos pero obviamente como algo que decías ahorita es muy, muy importante, o sea, hay diferencias que no, no se van a poder resolver y que van a causar conflicto eterno en el sí, matrimonio. y esas
0: tenemos que identificarlas y bueno, al rato vamos a platicar cómo podemos identificar cuando sí hay que digamos terminar y cuándo se puede resolver pero tiene que ver con aquellas cosas que de plano nos llevan a rumbos distintos, ¿no? O sea, opiniones formas de pensar, eh, criterios de vida, eh, valores ese tipo de cosas que chocan y choquen y van a seguir chocando, ¿no?
1: Sí, otra cosa que nos hace dudar de la relación o ¿no? de nuestro novio o novia es cuando todavía sientes algo por alguien más o cuando empezaste a sentir algo por otra persona, ¿no? Y yo creo que eso pasa mucho también cuando son noviazgos muy largos o, o muy pequeños, o sea, como o están sea, muy jóvenes y todavía tu corazón es muy voluble y, y tal vez no es conocido a muchas personas. Yo, yo, yo siempre digo eso... Bueno, le he dado ese consejo a varias jóvenes Que de repente se quieren poner de novia muy, muy jóvenes, vaya la redundancia Este, porque le digo Es que no has conocido suficientes personas en la vida Pues, entonces tú piensas y te, y te enamoras así del primero Que ves, y está bien, digo No quiero decir que con eso que va a conocer a muchos Que le gusten igual Que le interesen, pero la verdad es que pues Todavía no tienes una referencia de decir, este me gusta más que todos O sea, este me encanta su, su forma de ser O me encanta cuando estoy con esta persona Porque a lo mejor ni siquiera has tenido amigos hombres Con quien comparar Sí, ¿no? y
0: digo, es, sí es importante Como en la juventud este, Digamos, uh, poner en pausa El tema de quiero conseguir pareja Pues hay que conocer diferentes variedades de personas Y, y, y de, da, Saber o descubrir Qué te gusta realmente de las personas Pero por otro lado, Cintia eh, es algo que nunca puede terminar obviamente nunca vas a terminar de conocer personas, Claro. ¿no? entonces claro, claro, si, si siempre te estás preguntando ¿Y ¿qué pasa si allá afuera hay otro mejor? sí, es probable claro. que sí lo haya, pero así se te va a ir toda la sí, vida. Sí, no, no,
1: no. Y, y no me refiero tanto a eso, pero sí en la juventud pues, no acelerarnos, ¿no? sin embargo, muchas de las ocasiones que pasa esto es cuando a lo mejor hubo una relación de noviazgo terminaron, el otro se puso con otra persona, tú ya pasó un tiempo, te pusiste de novia, y de de repente termina la otra relación y todavía sientes algo por esa persona no o sea hay un interés o conociste a alguien nuevo en la universidad o lo que sea yo creo que como lo hablamos en el episodio anterior acerca de la infidelidad y todo eso necesitas entender que tu, tu problema es la fidelidad en tu corazón o sea es un problema que necesitas resolver porque al estar pensando en otra persona ya estás siendo infiel a la relación que tienes ahorita y tienes que aprender a ser fiel en tu corazón al amor, al cariño, al compromiso que tienes en la relación actual. Y si de plano, o sea, tienes demasiadas dudas y ya estás como hasta teniendo conversaciones con otra persona, mejor termina esa relación. Digo, ahorita vamos a hablar de eso, pero yo... aquí el punto es entender que muchas veces estás dudando de esta relación, porque alguien te está interesando más, ¿no? Sí,
0: te están moviendo el tapete, como dicen por ahí, ¿no? Y otra, otro argumento que puede venir a nuestra mente es que, oye, es que ha cambiado mucho esta persona, ¿no? Cuando yo lo conocí, cuando empezamos a andar de novios, y a lo mejor ya llevamos dos, tres, cuatro años y y ha cambiado un montón. Bueno, eso suele suceder cuando te pusiste a los 16 años de novia o los 17 y, y la persona pues va cambiando naturalmente, va madurando, van madurando sus ideas, sus formas de pensar, su toma de decisiones, inclusive hasta van floreciendo aspectos de su personalidad que no habías visto, ¿no? Entonces, eh, tal vez no te diste el tiempo de conocerlo bien antes de empezar la relación. Uh, o pues simplemente estás viendo En lo que se está convirtiendo como ya Como un adulto, ¿no? Y pues obvio Tú puedes decir, bueno, esta persona en la que se convirtió Pues realmente no es la, 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 El tipo de persona que a mí me atrae no
1: Sí, a lo mejor también Es el resultado de una persona que no fue muy Honesta, ¿no? En, a la hora también. de Conocerse y de repente Están apareciendo rasgos de carácter que Pues no... Tenía no, ocultos ¿no? no tenías conocimiento, ¿no? Y eso también nos lleva a este punto, ¿no? A veces nos empezamos a a, a como que a desilusionar y a dudar porque hay aspectos de su carácter que te preocupan, ¿no? Cuando estamos viendo a, a lo mejor hábitos que, que no te gustan o que no son compatibles con tus valores, este a, a lo mejor alguien viene y te cuenta algo que, que, que supo, que hizo, aún en el pasado, en el presente, o sea... Um, y, y que no puedes hablar de ese tema o a lo mejor están platicando y sale a la luz, este no sé estamos, o sea estamos hablando de, de cuestiones de carácter que van a traer un impacto a tu vida A su matrimonio, a sus hijos Etcétera, ¿no? Sí, a
0: lo mejor ves que ella es muy coqueta, ¿no? Él es muy coqueto con, con los demás Entonces como que eso no te late O ves que es deshonesto con el manejo del dinero O que es muy mentiroso en ciertas cosas O mentirosa Y entonces de repente eso te empieza como a preocupar Y obviamente empiezas a cuestionar si estás con la persona correcta Porque ves esos problemas de carácter ¿Sabes? ¿no? Yo creo
1: que sientes eso feo Cuando ves los, ves los problemas, ves las circunstancias y no puedes hablarlo con la persona porque está cerrado, no ves cambios, no, o no ves... tienes la
0: confianza Ah, sí,
1: sí, sí. Ajá, no, no hay confianza de hablar esas cosas, ¿no? Sí,
0: y obviamente, digo, si hay algo que te preocupa es muy importante y muy válido que estando en una relación tú tengas la libertad de decir, ¿sabes qué? Te tengo que ser honesto, ¿no? O sea, esto que estoy viendo, la verdad me incomoda no me gusta, eh, no sé si puedas hacer algo al respecto, ¿no? Pero la verdad es que tú no lo puedes controlar, o sea tú, tú lo puedes manifestar, tú puedes levantar la banderita y decir, oye, este tema, ¿qué onda, no? Y... pero la, solamente la otra persona es responsable de hacer algo al respecto o no, o no quiere, ¿no? Y lo que me ha tocado a mí darle en consejería a parejas en esta situación es, ahorita que no estás casado, tú eres un espectador. Cuando te casas, pues sí, o sea, ni modo, las cosas, los problemas de carácter, las luchas, todo, todo eso lo tenemos que trabajar juntos, ¿no? Y, y sí tenemos que ser muy como... Eh, ...apoyarnos el uno al otro, en avanzar en nuestros temas de carácter... ...confrontarnos cuando es necesario, pero en el noviazgo no. Uh -huh. En el noviazgo todavía es una oportunidad de que seas espectador... Eh, ...digamos, un personaje secundario de la vida de esa persona... ...y observar cosas, ¿no? Y, y decir, bueno, observo esto y la verdad... Para, ...tienes que saber que esto me está causando una inseguridad en nuestra relación. ¿Quieres hacer algo al respecto o no quieres? Pero lo que no puedes Demandarle, exigirle, reclamarle, eso, eso no me corresponde porque no es mi esposo. No claro, ¿no? claro,
1: pero todo eso pues llega a provocar duda claro. en el corazón, ¿no? De si estamos haciendo lo correcto. Ahora, el carácter es el resultado de nuestra personalidad, nuestro temperamento y la vida que hemos tenido, la disciplina, etcétera. Pero otra cosa es el temperamento. O sea, una cosa es el carácter que puede ser moldeado y puede ser transformado, pero el temperamento. No, no cambia realmente si no se somete al Espíritu Santo. ¿no? O sea, es algo bien padre porque las, todos los temperamentos o las personalidades tienen virtudes y tienen debilidades. Y obviamente las virtudes se parecen a Jesús, se parecen a los frutos del Espíritu Santo. Y nos sale, son esas virtudes que nos salen casi casi naturales por nuestra forma de ser, ¿no? Pero las debilidades, eh, todas las personas tenemos tendencia a ser débiles en ciertas áreas. Pero es increíble cómo los frutos del Espíritu Santo pueden, cuando gobiernan tu corazón, pueden dar fruto aún en tu propia vida. Por eso no hay justificación para ser una persona hiriente o exageradamente, eh, este, cómo te puedo explicar, a, a temeroso, etc. Pero a la hora de conocernos y convivir, salen a la luz aún habilidades o debilidades pero que no son muy compatibles con otra, Con las tuyas, sí, y ¿no? Y es
0: que no, a, a veces no es que sean áreas negativas Es que son áreas diferentes de uh -huh. personalidad Por ejemplo, puede ser una persona que es muy seria ¿No? Y entonces a la otra le dice Es que no me gusta que sea tan serio Pues es serio, o sea, uh -huh. esa es su Naturaleza, ¿no? Uh -huh. O es que no me gusta Que ella sea así o que él sea así, ¿no? Entonces tienes que darte cuenta Cuáles son cosas de personalidad y cuáles de carácter O sea, comportamiento, ¿no? Y los de la personalidad, por más Que lo intentes, no lo vas a poder cambiar o sea, es algo muy difícil. Como tú dices, no hay, hay áreas, hay, este, hay debilidades de cada personalidad que sí podemos trabajar y crecer, pero hay, hay unos rasgos de personalidad que van a estar con nosotros siempre. Y si esos te molestan, pues tienes que decir: A ver, estoy dispuesto a amar a esta persona con estos detalles que no me gustan, pero porque me gusta todo lo demás, porque veo todo lo que podemos ser juntos, porque podemos ser todo equipo. Y esto lo voy a aceptar y, y jamás lo voy a intentar cambiar, ¿no?
1: Sí, porque aquí. Es bien importante amar a esa persona a pesar de... Ajá. Porque si no, toda tu vida vas a, a tener la ilusión de que... Pues si le dices o si le ayudas, va a cambiar. Pero no, no funciona así el matrimonio. La verdad es que nos hemos dado cuenta después de muchos años... Cosas de Dani y cosas mías que no hemos cambiado y vemos el resultado de Dios en nuestras vidas y, y vemos un fruto correcto, ¿no? no estoy hablando de cosas pecaminosas, claro. sino rasgos de, de la personalidad, o sea, cosas que hacen a Daniel Daniel no y, y cosas que hacen a Cintia Cintia y que realmente entre, entre más Daniel quiere cambiar eso, pues me hace sentir rechazada o viceversa yo lo hago sentir rechazado, entonces no se trata de, estoy viendo esto y no me agrada, no me gusta y a fuerzas me tengo que casar o sea, no se trata de eso, tú vas a decidir si quieres hacerlo o no como decía Daniel estás en una postura en la que eres novia no te tienes que casar a la fuerza pero tampoco lo tomes tan a la ligera ¿por qué? porque vas a cualquier persona que te que te cases va a tener cosas diferentes a ti y que te van a molestar o sea, a veces no son rasgos de personalidad a veces son hábitos que son consecuencia de la personalidad, hábitos que dices ¿por qué hace eso? ¿por qué deja las cosas aquí? y, y la verdad es que ahí es donde nosotros cubrimos las faltas con amor y, y, y nos aprendemos a, a amar y comprender y soportar, aunque so, suena muy raro la palabra, pero es la verdad sí, es aguantarnos, que, es ¿no?
0: que es parte del y es lo que a veces no entendemos, ¿no? El paquete de tu novio o tu novia, de quien sea, de cualquier persona, va a incluir las cosas que te atraen y que te agradan y que te encantan junto con algunas cosas que no te sí, van a gustar. Sí, yo ¿no? creo que
1: aquí la diferencia es qué tan importante es para ti lo que no te gusta, ¿no? Porque a a aquí si tú dices, bueno, si tiene un montón de cosas buenas, pero la verdad esta es muy importante para mí, ¿no? Entonces, sí. pues ahí sí no comprometas, porque a lo mejor lo que... Tú ves, bueno, pues no le das tanta importancia. Entonces, ahí sí tienes que, pues, recapacitar. Y vamos a ver lo que vas a hacer ahora, ¿no?
0: Sí, y es como cuando nosotros nos hemos cambiado de casa como nueve veces a la fecha se me hace, ¿no? Hemos cambiado varias ciudades <risas> y varias casas en cada ciudad. Pero siempre que estamos buscando casa, pues siempre estamos buscando es que queremos que tenga esto, queremos que tenga esto, y queremos... Y siempre que vamos a ver una casa... Siempre hay algo que no nos gusta, ¿no? O sea, uh -huh. nos gusta esto, esto y esto, pero esto no nos gusta, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que, pues, no hay de otra, o sea, nunca vas a encontrar la casa perfecta, ¿no? O sea, nunca vas a encontrar el... el como el 100% del paquete perfecto, pero dices, pero estoy dispuesto a vivir con esto. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya... ya... estas son las razones por las que puedes tener una crisis así de... en la relación de si chin, si será esta persona o no, pero ¿qué hago si tengo esa crisis? Bueno... Empieza a hacerte las preguntas correctas porque a lo mejor te estás haciendo las preguntas equivocadas y por eso estás rechazando la relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas correctas? Pues, ¿podemos formar una unidad completa ella y yo o él y yo? O sea, ¿podemos fundirnos en un solo ser, eh, conectar este, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, nuestras metas, nuestros sueños, tenemos un proyecto de vida que se puede unir a futuro, no podemos, eh, eh, fíjate esta pregunta es muy importante Cintia, ¿estoy seguro o segura con esa persona? Porque sí. tal vez la inquietud esa que tienes con esa persona es porque ves que es muy agresiva, o porque ves esa tendencia a la infidelidad, o porque ves que te... te inclusive hasta te, te ha golpeado o algo así, ¿no? Y, y te tienes que preguntar, ¿estoy seguro con esta persona? ¿Van a estar seguros mis hijos con esa persona, no? En caso uh -huh. de que los tengamos. Esas son preguntas correctas para decir. Uh
1: -huh. Lo
0: segundo que hay que hacer, ¿qué, es
1: Orar, orar. Y, y, y yo sé que... La verdad es que no, 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 estoy diciendo que el que es orden no, 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 diciendo estamos puntos, pero puntos, pero orar es muy importante porque la porque nos dice que dice que sabiduría la sabiduría de Dios, no, Que no, a Dios y Él nos va a dar sabiduría para tomar decisiones, no, Entonces, no, no, para que Dios te revele te verdadera razón verdadera razón que te sientes te sientes verdad La verdad es que el, el corazón es engañoso, es sí. engañoso, no, es engañoso y tenemos que tener cuidado. Eh, a lo mejor ahorita yo estoy sintiendo cosas en mi corazón que están desorganizadas, o sea, a lo mejor estoy pasando un momento difícil en mi vida e incluso las mujeres que somos tan hormonales y todo, a lo mejor me estoy como ondeando, como decimos, ¿no? me sí. estoy intensiando con, con a lo mejor alguna cosa que necesito perdonar pero Dios lo va a revelar, Dios te va a revelar si en tu corazón hay un rencor hay una deuda que no has perdonado incluso de, desde antes, ¿no? Desde a lo mejor a tus papás o, o a otra relación o algo que te está haciendo ser temerosa o temeroso en, en esta relación, ¿no? Pero Dios, Dios tiene esta capacidad de, de traer a la luz las cosas que están ocultas en nuestro corazón. Así es. Entonces, necesitamos orar para que realmente digamos, ok, de, de las razones, digo, nosotros dijimos algunas, pero puede haber otras, ¿no? Pero de, por ejemplo, de las razones que te acabamos de dar, ¿cuántas de ellas son, están en tu corazón ahorita? Eh, hay un problema de carácter, un problema de temperamento que no te gusta, a lo mejor estás viendo... Um, que ya no sientes lo mismo, se enfrió la relación, o sea, te va tiene que mostrarte como qué son las áreas, porque a veces no es solo una, Dani, son varias, ¿no? Sí. Están pasando varias, o a lo mejor son el resultado, a lo mejor, si hizo esto él, o estoy viendo esto en su carácter, a lo mejor ya no me siento igual, ya no lo amo igual, ya no lo veo igual, entonces como que va provocando las otras cosas, ¿no? Sí,
0: pero preguntarse lo que realmente es la raíz del corazón de esta duda, este temor, es que muchas veces nuestro corazón, como tú lo mencionas, que es engañoso, te da razones... ...engañosas de por qué terminar la relación, ¿no? Porque en realidad lo que tú quieres es esto, ¿no? Uh -huh. En realidad lo que tú quieres es, es a esta otra persona... ...o lo que tú quieres es irte de viaje un año... ...y no quieres tener el, el como la lata de estar ahí... ...en una relación a distancia o lo que sea... ...entonces estás buscando pretextos... ...para justificar motivaciones incorrectas, Sí, ¿no? por
1: eso debemos pedirle a Dios que elimine... ...las motivaciones equivocadas... ...que ponga en orden nuestro corazón... ...y, y fíjate esto que decías, Dani, me puso a pensar... ...o sea, alguien puede decir a una mujer ya no me gustó tanto porque no tiene dinero, ¿no? Uh -huh. Eso es una motivación muy rara, ¿no? Porque ¿para qué quieres que tenga dinero? Pero si tú ves que es una persona trabajadora, que tiene un plan a futuro y todo, a lo mejor no tiene dinero ahorita. Pero, pero a lo mejor tiene un plan y va a prosperar y, y todo pero si obviamente si estás viendo a una persona que no trabaja eh, tiene deudas está en, o sea está así de que muy mal su situación porque su carácter está mal etcétera pues entonces es otro tema es, es, es otro
0: tema, ¿no? es otro tema ¿no? entonces Dios te puede dar la sabiduría no y me encantó lo que dijiste o sea dice la Biblia si alguien necesita la sabiduría que se la pida a Dios Número tres, también pide consejo a tus padres o a tus líderes, ¿no? La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, eh, ábrete con tus papás, ábrete con tus líderes y diles, tengo esta inseguridad, tengo este temor, ¿no? Y ellos te pueden ayudar a identificar si son temores genuinos, si son inseguridades, digamos, con una razón correcta o si te estás sondeando como dijiste ahorita, ¿no? Sí, Entonces, sí. y aún, o sea, si son cosas resolvibles o no resolvibles, ¿no? Y si son cosas resolvibles, pues las resuelves y punto, ¿no? Se acabó la inseguridad. Pero si no son resolvibles, pues ellos mismos te pueden indicar, ¿no?
1: Sí, y además tenemos que ser honestos. Si sí, puedes, si sí debes de hablar, si tú ya hiciste este tema, ¿no? Ya oraste, ya pediste consejo, ya identificaste las motivaciones, etcétera. Sí es importante hablar con tu pareja. Es muy probable que ya estés hablando con tus actitudes...
0: Ah, es cierto es, ¿sí me uh -huh. explico?
1: O sea, es muy probable que ya te estás portando mal Y estás estás haciendo grosero, grosera Ya estás eh, cancelando llamadas Ya estás eh, como alejándote y todo Entonces al final del día sí le estás diciendo tu sentir Pero de una manera incorrecta que lastima a la otra persona Entonces sí, es mejor y, ser honesto, ¿no? Y que
0: no da posibilidad de cambio, ¿no? O sea, si, si son realmente cosas que la otra persona puede cambiar y trabajar por, en, Porque am, te ama a ti, porque ama la relación pues dale la, la oportunidad, ¿no? Sea honesto lo antes posible, sea honesta y dile, ¿sabes qué? Esto me incomoda, esto me, me disgusta, esto me frustra o esto me preocupa. Y, y deja que la otra persona reaccione y
1: uh -huh. ya en
0: base a su reacción puedes tomar una decisión, ¿no?
1: Sí, y yo creo que si estás del otro lado, si tú eres la, la persona a la que te están diciendo eso, también sea honesto de, ¿sabes que Entiendo que no te guste esto de mí pero no creo que vaya a cambiar esto, o sea, no estoy dispuesto a cambiarlo, no no me parece justo o lo que sea. Ser honestos porque uh, al final del día hay personas que sí dicen, ah, sí, 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 lo voy a cambiar, pero nunca cambian. Sí, no, nunca entonces, hacen el esfuerzo. Por, ¿no? eso, por eso es muy importante la honestidad y, y también la honestidad de decir, ok, sí, no me gustan estas cosas y, no, y ya no quiero estar contigo, o sea, ya no trates de cambiarlo. Porque a lo mejor tú puedes comunicar esto a tu pareja y, y él hace el esfuerzo de sí, voy a cambiar, voy a hacer esto y el otro y el otro. Pero si tú ya, si, si en tu corazón ya murió el amor que tenías por esta persona, que en realidad nunca fue amor porque no, el amor nunca muere. Sino tal vez este enamoramiento, este gusto que tenías por esta persona. Si definitivamente ya no lo sientes y ya no quieres estar con esta persona después de orar, después de pedir consejo y todo, mejor díselo. ¿Por qué? Porque eso es parte de ser honestos también, ¿no? Sí, dile
0: las razones. O sea, eh, olvídate del no eres tú, soy yo, ¿no? Porque eso no ayuda a nadie, ¿no? Y, sabes, eh, en las empresas ahora están haciendo algo que se llama entrevista de salida, ¿no? Cuando corren a un empleado, cuando el empleado renuncia, le piden hacer una encuesta de salida como para ver hey, qué falló en nuestra relación, ¿no? Uh -huh. Vamos a platicarle, vamos a tomar en cuenta esto, pues para que en lo individual trabajemos en lo que podamos trabajar. Y, y que esto nos sirva, que esto no sea un tiempo desperdiciado, sin propósito, sino que saquemos algo bueno de esto y puede ser esta retroalimentación, ¿no? Y por último, pues toma una decisión. O sea, tienes que ponerte un límite para tomar una decisión. No debes de estar meses ahí preguntándote si sí o si no. O sea, tienes que aclarar, tienes que orar, tienes que meditar, tienes que preguntar, pedir consejo, ser honesto, pero luego tomar la decisión. Porque si no, pues solamente le estás robando tiempo a la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dos opciones de la decisión? Me quedo y me comprometo a esta relación, dejo de voltear para otros lados, dejo con de considerar las opciones como de, de terminar o dejo de estarme cuestionando y, o, 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 termino la relación.
1: Sí, es muy importante, Daniel, que hagamos esto y que no. Pensé así como... En, de repente pensé en las parejas que, que... Que de repente sacan un anillo para...
0: Como para tratar de...
1: Reparar. Para enamorarse... O para re, retomar la relación y todo... No hagas eso, si no estás seguro, si no estás segura, mejor no te comprometas, no hagas público un compromiso, no, no trates de salvar la relación de noviazgo sí, con un, un anillo. anillo. Y además, o sea, hay gente que ya le dieron el anillo, que ya lo aceptó y se sienten así, con todo lo que acabamos de hablar. Entonces, es mejor que suspendas ese compromiso y tomes estos pasos a seguir y entonces, adelante con la boda o mejor ya no seguimos. Ahora... Cuando ya llegamos a ese punto, Daniel, vamos a enfrentar el fracaso, obviamente, vamos a enfrentar el terminar la relación, el que nos va a doler, el que el que mucha gente va a estar desilusionada, el que vamos a tener que hacerlo público para que la gente lo se vaya enterando poco a poco, y es difícil, pero queremos decirte y animarte que es mejor vivir eso, y, ser, y, y, y qué bueno, paréntesis, no ser tan duros con lo que con las personas que deciden terminar un compromiso o una relación de noviazgo, cierro el paréntesis, y enfrentemos ese dolor, porque un dolor a tiempo como este va a salvar una familia, un matrimonio, la, el, la reputación del matrimonio, hijos, etcétera O sea, es mucho mejor tomar una decisión tan difícil ahorita de terminar, Aparte que te va a hacer una persona fiel y comprometido con la relación que sigue. ¿Por qué? Porque estás demostrando el carácter de enfrentar que ya no, ya no, ya no es, ya no, ya no quiere estar con esta persona. Lo que hace mucha gente está, están, están en esa duda, en ese limbo. ¿Y qué hacen? Van y besan a otro amigo, van y, y, y se acuestan con otra persona para afirmar si aman a la otra. O sea, usan, usan como técnicas como para poner en prueba su relación que llevan al pecado, a la infidelidad a la deslealtad, o sea realmente creo que es un problema tan grave en el corazón que necesitamos tratarlo para, para, no, para no usar este tipo de soluciones baratas ¿no? Para, para poner tu corazón en orden, o sea, haz esto que te acabamos de decir, ponte a orar, pídele a Dios que te revele en tu corazón cuáles son las motivaciones correctas y que elimine las que son incorrectas ¿no?